0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendances et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et c'est donc la dernière séquence de ce rendez-vous du mondial du bâtiment consacré aux tendances et design. On s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur des logements, le thé la thématique ce mois-ci, le rafraîchissement passif en architecture d'intérieur. Pour en parler, nous sommes avec Jean-François Céleste. Bonjour. Bonjour. qui est donc architecte d'Intérieur, évidemment adhérent du pôle Action des architectes d'Intérieur Grand Est. Quelques mots, comme traditionnellement, pour vous présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Jean-François Céleste, architecte d'Intérieur. Moi, ma carrière professionnelle a démarré en 1989. Pendant 20 ans, j'ai été confronté aux différents processus de la construction. En 2010, après l'obtention de mon diplôme d'architecte d'Intérieur, je crée avec une décoratrice de la même agence l'agence d'architecture d'intérieur et Je suis membre du pôle Action Grand Est. Donc j'accompagne mes clients dans leurs projets où une écriture contemporaine est privilégiée, associée à un travail sur la forme, la couleur, la matière et la lumière naturelle en accord avec les lieux.
0: Alors donc voilà. ça c'était pour votre présentation, on en arrive au sujet du système de rafraîchissement passif. Qu'est-ce que c'est d'abord
1: Le système de rafra rafraîchissement passif d'une construction définit toutes les techniques, les installations et autres éléments permettant de refroidir les lieux sans consommer d'énergie tout en assurant le confort des personnes présentes dans, les, dans ces lieux. L'augmentation de la fréquence des pics de chaleur et de l'intensité est un sujet important et préoccupant. Elle est aussi engendrée par l'utilisation des climatiseurs entre autres. Il apparaît alors comme indispensable d'adapter les bâtiments aux risques climatiques et aux conditions météorologiques externes. D'après les dernières estimations de, disponibles de l'Agence internationale d'énergie, près de 2 milliards de climatiseurs sont utilisés cette année dans le monde.
0: Oui, quand même, 2 milliards de climatiseurs. Alors, comment on peut adapter l'aménagement de nos habitats et de nos villes à ces contraintes de moins en moins, on va dire, malheureusement, exceptionnelles
1: ben, On peut réduire les apports solaires sur les parois transparentes durant les saisons froides. On cherche à maximiser euh, les apports solaires à travers le vitrage, qui est une source de, de dépédition. En été, à l'inverse, on cherche à minimiser les apports solaires et limiter le rayonnement qui traverse les vitrages. Donc réduire les apports solaires sur les parois dures l'été et ce afin de limiter les élévations en température. Organiser au maximum, lorsque c'est possible, le rif, rif, rafraîchissement nocturne par ventilation naturelle ou ouverture des fenêtres. Comme ça a été développé dans une émission précédente, développant la rénovation thermique et écologique, l'énergie thermique du bâtiment calculée par l'ingénieur thermique. Ce calcul tient compte du pouvoir calorique des équipements ménagers, de l'éclairage. Euh, après, comment mettre en œuvre. Euh, oui, alors maintenant, c'est cette
0: question, c'est comment est-ce qu'on ah, met en œuvre, c'est ça, exactement. Le rafraîchissement oui. passif dans les constructions neuves ou en rénovation. Alors, je dois dire que vous m'avez envoyé énormément d'informations et qu'en 10 minutes, oui. il va falloir expliquer euh, ces différentes techniques, sachant qu'on en a parlé de certaines. On peut commencer par végétaliser les façades et toitures, ne vous inquiétez pas si je vous relance sur certains points.
1: D'accord, oui. Okay. Donc, on peut effectivement végétaliser les, les façades et les toitures. À la fois la chaleur ressentie dans la rue ainsi comme la chaleur ressentie à l'intérieur du bâtiment, cette technique de végétation joue le rôle d'isolant en modifiant le déphasage thermique dans les constructions. Le déphasage thermique correspond au temps que va mettre la chaleur à pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment selon le matériau l'isolant utilisé. Le déphasage peut être court comme s'attendre sur plusieurs heures.
0: Donc ça, c'est un, premier, exemple, aspect. Le... Voilà, ça, un ouais. premier aspect. Voilà, ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, par, ex... par exemple, hein, c'est ce que je vous dis, c'est que vous avez beaucoup de matière et que ce n'est pas toujours très simple <rire> à synthétiser, c'est de limiter ouais. les effets de la montée en température des, des parois froides. Donc ça, comment on peut le faire, Jean-François
1: Céleste Oui, la structure du bâtiment joue un rôle essentiel dans son aptitude à ralentir l'évaluation et la température de l'air par sa capacité à absorber l'énergie thermique incidente. On parle alors d'inertie thermique. Je vais vous expliquer en fin de compte l'inertie thermique. Elle représente la capacité d'un bâtiments, murs, sol, cloison, à emmagasiner de la chaleur et à diffuser ensuite progressivement. Plus les matériaux sont compacts et lourds, plus la capacité d'inertie est forte. En clair, ils mettent plus de temps à capter la chaleur, à se refroidir. Cette mécanique d'inertie thermique fonctionne avec la chaleur des rayons, des rayonnements naturels du soleil, mais aussi avec votre chauffage. Même quand celui-ci est coupé, vous pourrez encore bénéficier de la chaleur stockée plus tôt dans la journée.
0: Donc pour oui. ça, ça c'est l'inertie thermique, mais pour ça, évidemment, il y a des principes d'isolation, et ça peut être une oui. isolation thermique par l'intérieur ou alors par l'extérieur. Alors ce sont des sujets dont on a déjà parlé, peut-être en dire quelques mots
1: Oui, l'isolation thermique par l'intérieur consiste à créer une enveloppe isolante par l'intérieur des murs en périphérie. Elle est si incontournable dans une solution pour tout projet de rénovation visant à rendre son intérieur durable, plus confortable. Elle a eu l'occasion d'aménager ou simplement venir son, son câble de, de vie. Après, il y a l'isolation thermique par l'extérieur. sous bardage rapporté consiste à créer une enveloppe isolante autour du bâtiment pour, contruire, pour, contruire, pour garantir la continuité de l'enveloppe et limiter les ponts thermiques. Cette technique permet de réaliser de grandes économies d'énergie grâce à une performance d'isolation optimale.
0: Voilà, donc ça c'est pour les deux voilà. techniques. Euh, maintenant on voilà. va passer à la troisième parce que je vous dis, il y a beaucoup de sujets et, et, et beaucoup de matières, mais c'est important quand même de poser les bases. C'est de, On peut aussi limiter hein, les effets de la montée en température des parois vitrées. Comment ça se fait ça Jean-François Céleste
1: ben, par des solutions comme le brise soleil, le brise soleil orientable, l'automisation des protections solaires, telles que les volets, les stores ou brise soleil. Donc, en, en gros, le brise soleil est un dispositif externe fixe ou orientable limitant l'arrivée des rayons du soleil sur les façades vitrées. Il s'agit d'un élément architectural servant à diminuer l'inconfort lié au rayonnement solaire. Recherché en, en hiver pour réchauffer le bâtiment, le rayonnement solaire peut devenir l'été une source de désag désagréments s'il si n'est pas maîtrisé. Dès lors, les protections solaires ont un rôle à jouer en interceptant le rayonnement solaire avant qu'il traverse la surface vitrée et ne surchauffe euh, la, la pièce, euh, l'installation d'un bruit de soleil, euh, votre, votre bâtiment de la, de la forte chaleur. Il s'agit ouais. d'une solution efficace et économique et et économique,
0: et économique exactement et écologique ouais. aussi c'est c'est un ouais. terme qui 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 est proche aussi et donc la quatrième ouais. solution puisqu'on parle de rafraîchissement passif qu'on peut proposer c'est de rafraîchir le milieu en bleuant là encore en l'expliquant alors ce sont des sujets dont on a déjà parlé ici donc peut-être quelques points sur la ventilation mécanique ou encore la ventilation naturelle
1: d'accord ouais. La ventilation naturelle sert des différences de pression provoquées par les vents et assurer une circulation d'air d'une pièce à l'autre en conduite. Sachant que l'air chaud est plus léger lorsqu'il est il est froid, il il monte et génère un balayage permanent dans le bâtiment. C'est une technique utilisée depuis on va dire la nuit des temps et ça concerne vraiment de faire une ventilation naturelle du bâtiment. Et euh, on va dire que c'est en complément aussi, euh, il y a aussi l'autre solution qui serait la, la ventilation euh, mécanique contrôlée.
0: Donc ça, voilà, ça, ce sont les différentes techniques. Ce sont des techniques aussi, mais on en parle aussi ici. C'est important aussi quand même que euh, bah, les usages et les comportements suivent dans, dans cette histoire, hein, Jean-François Céleste. Et c'est là que l'architecte d'intérieur a un rôle aussi à jouer
1: par définition, le rôle de l'architecte d'intérieur est de concevoir les espaces intérieurs, intérieurs esthétiques, confortables et fonctionnels en jouant les volumes, les lumières, la couleur, les matières, l'immobilier, tout en reprenant en compte les souhaits, les contraintes et aussi susciter l'émotion de ses clients. L'architecte d'intérieur est un allié de choix pour améliorer notre qualité de vie à l'écoute de ses clients. Il crée des logements qui leur ressemblent adaptés à leurs besoins où ils se sentent bien. Au-delà de son influence sur la matière dont nous comptons nous nous concevons, l'architecte d'intérieur nous aide à sélectionner les techniques, les matériaux qui composent nos intérieurs, donc à faire des choix plus respectueux de l'environnement. L'engagement de la profession pour l'environnement est primordial. Nous vivons dans un monde où les changements climatiques ou la diminution des ressources naturelles sont très importants et je pense qu'en tant qu'architecte qu intérieur, nous avons une obligation pour la société de reprendre très au sérieux l'architecture durable. Nous avons un, un, impact énorme, un, un, un impact énorme quand nous sélectionnons les matériaux, les modes de construction et les produits. Nous pouvons aussi influencer la manière dont les gens vont réagir avec les espaces qui les entourent et réduire leur consommation électrique grâce à nos sélections et nos méthodes. Nous pouvons assister les clients dans les, dans les sélections des produits et finitions à faire faible empreinte environnementale et produit de manière durable. Si la consommation des matériaux est importante, leur provenance l'est également. Le développement durable passe aussi par le fait de favoriser les productions locales afin d'éviter les émissions carbone liées au transport. Les avantages de se fournir localement sont plus que jamais évidents de nos jours, pas seulement pour une question d'environnement et de fiabilité de l'approvisionnement mais aussi pour supporter l'économie locale. Les architectes d'intérieur jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des clients pour créer une demande supplémentaire de produits composés de matériaux locaux et produits par des artisans de proximité.
0: Bah merci à vous pour cet éclairage et surtout le rôle des architectes d'intérieur dans, dans ce sujet. On va dire qu'on est resté en filigrane sur la question de, de climat durant toute cette matinée. Merci à vous sur ces sujets de rafraîchissement passif. Jean-François Céleste, architecte d'intérieur oui, au sein d'Adio, et adhérent du pôle action des architectes d'intérieur Grand Est. Pour une fois, exceptionnellement, cette émission, le rendez-vous du Mondial du bâtiment, ne va pas s'arrêter là puisqu'on va retrouver dans un court instant la tribune des solutions avec Fabien bien couster, mais je tenais quand même à remercier ben comme toujours toutes les équipes hein, Laurence Racoteau, aussi les équipes de Bâti Radio, la régie avec Théo Benoît Hambourg qui était à la réalisation aujourd'hui et merci aussi à tout le comité éditorial hein, qui m'accompagne et évidemment le rendez-vous du Mondial du Bâtiment ça continuera euh, la prochaine fois le 6 mai on parlera de construire bio ou sourcé on marque une courte pause et on retrouve donc la tribune des solutions. Merci. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, tendance et design, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.